0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Der Energieversorger Wien Energie hat massive finanzielle Probleme und braucht dringend Unterstützung vom Staat. Das hat das Unternehmen gestern Sonntag dem Finanzminister mitgeteilt.
0: In Zeiten von hohen Strom- und Gaspreisen kam diese Meldung überraschend. Immerhin machen andere Energielieferanten aktuell
1: Rekordgewinne. Wir sprechen heute darüber, warum genau die Wien Energie finanzielle Schwierigkeiten hat. Wir schauen uns an, ob sich die Stadt Wien als Eigentümerin in der kausa richtig verhalten hat.
0: Und wir stellen die Frage, was die finanziellen Probleme bei Wien Energie für ihre Kundinnen und Kunden bedeuten. Günter Strobel aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Die Wien Energie hat also gestern Abend bekannt gegeben, dass sie finanzielle Schwierigkeiten hat. Was genau ist da los?
2: Es fehlen, wie man hört, an die 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro und zwar relativ kurzfristig. Dieses Geld müsste in den nächsten Tagen an eine Bank überwiesen werden, die sozusagen eine Verbindungsfunktion hat zur Börse an der EEX, also der Strombörse in Leipzig.
1: Du sprichst schon diese Strombörsen an, sowas ähnliches hat ja auch die Wien Energie selbst auf Twitter geschrieben vor kurzem, dass sie eben gewisse Sicherheitsleistungen an diesen Energiebörsen auslegen müssen und dafür eben diese Finanzspritze brauchen. Was bedeutet das? Wie funktioniert das alles?
2: Es geht dabei um Termingeschäfte. Das heißt, man vereinbart angenommen heute, dass das Unternehmen in einem Jahr eine bestimmte Menge von Strom zu einem bestimmten Preis liefert Und um sicherzugehen, dass dieses Unternehmen das Versprechen auch einlösen kann, müssen sogenannte Sicherheiten hinterlegt werden. Meistens ist das eine ähnlich hohe Summe wie der Kauf- oder Verkaufpreis von Strom oder Gas. Und jetzt ist es aber dazu gekommen, dass in der vergangenen Woche am Freitag konkret der Strompreis gewaltig in die Höhe geschnellt ist und fast 100 Prozent teurer geworden ist. Und das bedeutet, dass Wien Energie für diesen Terminkontrakt auch zusätzliches Geld hinterlegen muss. Es geht also um Sicherheiten für
0: zukünftige Lieferungen. Aber was bedeuten denn diese finanziellen Schwierigkeiten jetzt für die KundInnen von Wien Energie? Werden da vielleicht die Preise noch weiter steigen oder könnte es vielleicht sogar zu Ausfällen von Strom und Gas kommen?
2: Ausfälle bei der Belieferung von Strom oder Gas würde ich ausschließen. Auch Wiener Energie sagt, dass die Versorgungssicherheit sowohl für Haushalts- als auch für Gewerbe- und Industriekunden garantiert ist und sichergestellt ist. Preiserhöhungen, du hast das richtig angesprochen, finden jetzt bei 1. September statt. Ob es weitere Preiserhöhungen nach sich ziehen wird, muss man abwarten. Das hängt wahrscheinlich dann von der allgemeinen Entwicklung an den Strombörsen
1: ab. Jetzt haben wir in früheren Folgen von unserem Podcast aber auch schon oft besprochen, dass... Viele Energieversorger gerade massive Gewinne machen durch diese hohen Energiepreise, die es ja gerade gibt. Warum hat denn dann die Wien Energie gerade jetzt solche finanziellen Probleme? Wie kann das sein, Günther?
2: Die Wien Energie, die muss, um die Kunden zu beliefern, auch Strom zukaufen, muss auch Gas zukaufen. Das ist eine vielleicht Eigenart auch von Wien Energie, dass relativ viel Strom mittels Gaskraftwerken erzeugt wird, desgleichen auch Fernwärme. Und nachdem der Gaspreis dermaßen in die Höhe geschnellt ist, vor allem seit dem Einmarsch von Putins Truppen in der Ukraine, kostet das natürlich sehr viel. Windenergie hat andererseits einen geringen Anteil an Eigenerzeugung, bedingt auch durch die städtische Lage. Also Windräder passen nicht in die Stadt. Photovoltaik ist man am Beginn und will das Programm ausbauen. Und Kleinwasserkraft spielt eigentlich auch keine Rolle.
0: Lassen sich aber diese finanziellen Probleme, die die Wien Energie jetzt hat, zu 100 Prozent durch die Energiekrise und eben diese kurzfristigen Preissteigerungen am Freitag erklären? Oder könnten da auch andere Fehler im Unternehmen passiert sein?
2: Man könnte sagen, es liegt auch daran, dass Wien Energie relativ schwach an Eigenkapital ist. Würde sozusagen ein Unternehmen wie Verbund mit diesen Nachforderungen konfrontiert sein, wäre das nicht weiter ein Problem, weil Verbund im Moment Geld scheffeln kann ohne Ende mit dem hohen Anteil an Wasserkrafterzeugung und dergleichen. Aber bei Wien Energie, wie gesagt, ist die Lage etwas anders und man könnte sagen, naja, Windenergie ist in der Vergangenheit auch einiges umgehängt worden von Seiten der Stadt. Beispielsweise Pensionsrückstellungen für Beamte und Vertragsbedienstete, die dem Unternehmen aufgehalst wurden, das war da schon ein echter Klotz am Hals des Unternehmens und hat wahrscheinlich dazu beigetragen, dass die Eigenkapitalquote des Unternehmens jetzt so ist, wie sie eben ist.
1: Wir haben ja schon angesprochen, dass die Lage bei den verschiedenen Energieanbietern sehr unterschiedlich ist zum Teil. Gibt es denn außer der Wien Energie noch andere Energieunternehmen, die jetzt gerade finanzielle Schwierigkeiten haben?
2: Alle Unternehmen, die Strom oder Gas zukaufen müssen, denen geht es nicht besonders gut. Die machen vielleicht gerade etwas Gewinn, aber nicht mehr. Insofern gibt es viele andere Unternehmen in Österreich, die auch mit Problemen kämpfen, allerdings jetzt nicht unmittelbar mit Nachschussforderungen, weil viele Landesgesellschaften einfach nicht an der Börse tätig sind, zum Beispiel und nur über bilaterale Verträge sich den Strom, den sie benötigen, besorgen. Und da fallen diese Sicherheitsleistungen weg.
1: Wir müssen also fürs Erste vielleicht nicht davon ausgehen, dass jetzt reihenweise Energieunternehmen hier Probleme anmelden. Wir werden aber gleich noch darüber reden, wie die Wiener Politik auf diese Probleme der wien jetzt reagiert hat und ob statt Wien und der Bund diese Finanzhilfen stemmen können. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
0: Stefanie Rachbauer aus der Standard-Innenpolitik. Über diese Notlage der Wien-Energie hat gestern Sonntag der Finanzminister Magnus Brunner in der ZIP2 informiert.
2: Die Wien-Energie ist übers Wochenende an uns herangetreten mit der Bitte, dass wir uns dringend treffen, weil sie in eine finanzielle Notlage geraten sind. Und das war Wie
3: überraschend gut. kam denn diese Information? Also ich würde sagen für alle außer die Wien Energie und die Wiener SPÖ doch eher überraschend. Es hat an sich den ganzen Sonntag übergeheißen, es findet eben ein allgemeiner Energiegipfel sozusagen statt. Da ist über die Agenturen gekommen und über Medienberichte, dass da generell um die Versorgungslage sozusagen gehen wird. Im Hintergrund war aber zu dem Zeitpunkt irgendwie schon klar, dass es nicht ganz so ist. Was wir so hören, dürfte die Wien Energie schon am Samstag an den Bund herangetreten sein und einmal gesagt haben, hm, wir haben da ein Problem, das müssen wir lösen sozusagen. Das ist halt nur nicht nach außen gedrungen, das ist dann eben erst am Sonntag am Abend passiert.
1: Jetzt steht die Wien Energie aber im Eigentum der Stadt Wien, wo eine rot-pinke Regierung unter Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ regiert. Warum hat denn dann jetzt ein ÖVP-Bundespolitiker diese Probleme, die die Wien Energie hat der Öffentlichkeit präsentiert? Warum hat es nicht jemand von der Stadt Wien oder von der Wien Energie selbst gemacht?
3: Weil es für die Stadt natürlich sehr unangenehm ist und weil der Bund halt jetzt in der Lage ist, die Stadt braucht jetzt was von ihm und das kann man halt auch politisch entsprechend nutzen sozusagen. Also es kommt der Bundesregierung sicher nicht ungelegen, sagen wir mal so, dass sie jetzt der roten Stadt Wien da aus ihrem unter Anführungszeichen Chaos raushelfen muss und da der Retter sozusagen sein kann.
1: Und dann aber anders gefragt, was sagt die Stadt Wien zu dem Ganzen? Haben die sich schon geäußert?
3: Die sind sehr wortkarg. Es gab mehrere Aussendungen von der Wienenergie und auch Tweets dazu. Aus dem Büro vom Herrn Bürgermeister hört man heute, dass er sich nicht mehr dazu äußern wird heute, sondern dass das morgen in irgendeiner Form, die noch nicht entschieden ist, womöglich stattfinden könnte. Er hat stattdessen den Finanzstadtrat Peter Hanke vorgeschickt. Er hat gemeint, der wäre eben heute am Zug und zu diesem Zeitpunkt ist es so, dass da gerade noch die letzten Abstimmungen laufen. Stephanie, jetzt habe ich auch von Vorwürfen gehört, dass die Stadt Wien
0: schon länger der Wien Energie Geld zuschießen soll, aber das irgendwie nicht bekannt war. Was ist denn da dran?
3: Also wir wissen es nicht genau, weil eben von Seiten der Stadt dazu auch so wenig kommuniziert wird, aber das, was man hört und was man so vernimmt sozusagen, ist, dass das so war, dass eben die Stadt mehrere Garantien für die Wienenergie übernommen hat. Das sollen mehrere Tranchen gewesen sein, die in Summe dann aber auch eine Milliardenhöhe ergeben haben, also schon viel Geld. Möglich war das Ganze, weil das offenbar per Notkompetenz vom Bürgermeister passiert ist und deswegen auch der Gemeinderat und der Stadtsenat nichts davon wussten. Der Koalitionspartner von der SPÖ in Wien, die NEOS, waren aber darüber informiert.
1: Und überhaupt der Wiener Opposition dürfte das nicht gefallen? Haben die sich schon dazu geäußert?
3: Die haben sich heute gleich auf das Thema draufgestürzt. Es gab kurz hintereinander Pressekonferenzen von der ÖVP und auch von den Grünen. Die haben sehr stark kritisiert die Intransparenz bei der Wienenergie, wie sie das nennen, und die fehlenden Kontrollrechte. Das liegt eben daran, die Wienenergie ist ein ausgelagertes Unternehmen der Stadt. Das heißt, dass da parlamentarische Kontrolle für die Opposition sehr schwierig ist, bis nicht möglich sozusagen. Und das ist ein Thema, das vor allem die ÖVP schon seit Jahren kritisiert Und die Argumentation ist jetzt quasi, jetzt bekommt ihr die Rechnung präsentiert und die Grünen haben auch so argumentiert, ja, die Wienerinnen und Wiener müssen jetzt keine Angst haben sozusagen, weil die Bundesregierung hilft eh. Also da ist sozusagen diese Allianz von der Bundesregierung auf der Wiener Ebene, ist da heute sehr deutlich geworden. Du deutest es schon an, für die ÖVP ist dieser Fall mehr oder weniger gefundenes Fressen. Jetzt ist es ja
0: so, dass gerade die SPÖ laufend eigentlich die Energiepolitik der Bundesregierung kritisiert. Und nun hat ein Energieunternehmen unter SPÖ-Einfluss massive Probleme. Nimmt das nicht SPÖ-Forderungen, wie zum Beispiel jene, der Übergewinnsteuer den Wind aus den Segeln?
3: Ich würde sagen, es bringt sie auf jeden Fall argumentativ stark in die Ecke. Also das merkt man auch. Für alle anderen Parteien ist es ein gefundenes Fressen. Die stürzen sich da drauf und können das einfach der SPÖ vorhalten und können ihr fehlende Glaubwürdigkeit vorwerfen. Und das ist halt was, aus dem die SPÖ da ganz schwer herauskommt.
1: Apropos Übergewinnsteuer, könnt ihr uns noch mal ganz kurz sagen, was so eine Übergewinnsteuer ganz einfach gesagt ist und ob so eine jetzt in Österreich kommt oder nicht?
2: Genau wie es funktionieren soll, weiß man noch nicht. ÖGP und Arbeiterkammer haben zuletzt ein Modell geschnürt, das jetzt diskutiert wird. Und das sollen eben Unternehmen, die über dem Schnitt der vergangenen drei Jahre verdient haben, zur Kasse gebeten werden, wobei Sätze von 60 bis 90 Prozent im Gespräch sind.
3: Zuletzt war es so, dass der grüne Vizekanzler Werner Kogler angekündigt hat, dass ein Konzept dazu ausgearbeitet werden soll, das er auch der ÖVP vorlegen möchte und da könnte sich dann was konkretisieren, wenn das sozusagen da ist. Wobei ja die ursprüngliche Idee, also der erste Vorstoß kam ja von ÖVP-Bundeskanzler Karl Niehammer dazu. Günther, Stefanie, was ist nun eure Einschätzung? Wie schwerwiegend ist denn diese
0: finanzielle Krise der Wien-Energie? Und könnte der Bund jetzt tatsächlich diese Kosten übernehmen?
2: Ja, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass das schwarze Finanzministerium versuchen wird, auch das rote Wien mit ins Boot zu holen, dass sie auch ihren Beitrag leisten müssen. Vorstellbar ist etwas nach dem Vorbild von Deutschland. Dort hat der Bund über die Förderbank KfW, also die Kreditanstalt für Wiederaufbau, eine Kredithilfe über 100 Milliarden Euro den Energiehändlern zur Verfügung gestellt. Einfach um in Not geratene Energiehändler aufgrund der sprunghaft gestiegenen Preise unter die Arme zu greifen. Und ähnliches wird wohl auch die Lösung sein für Österreich, nachdem auch Frankreich und auch die Schweiz ähnliche Schutzschilde aufgebaut haben. Spannend wird, glaube ich, zu
3: welchem Preis sozusagen sich der Bund das auch abkaufen lässt, denke ich mir. Also da gibt es jetzt schon so erste Töne, dass das Land Wien eben auch dazu zahlen muss oder beziehungsweise, dass man in irgendeiner Form strukturell bei der Wien Energie Kritikpunkte ändern muss, wie eben zum Beispiel mehr Transparenz zu schaffen, um dann eben an diese Gelder zu kommen. ist halt die Frage, wie kurzfristig das möglich sein wird. Es gibt also zumindest internationale Vorbilder, an
0: denen man sich orientieren könnte, wie man diese Krise lösen könnte. Ganz aktuell gibt es auch eine Aussendung vom Finanzministerium, dass an die Stadt Wien ein Kredit in der Höhe von 6 Milliarden Euro vergeben werden soll. Was genau Bundesregierung, Stadt Wien und Wien Energie sich da ausschnapsen, das wird sich in den nächsten Tagen noch zeigen. Danke euch für diese Einschätzung, Stefanie Rachbauer und Günter Strubel. Dankeschön, gern. Bitte
1: gerne. Wir sprechen jetzt gleich in unserer Meldungsübersicht noch darüber, warum die internationale Atomenergiebehörde eine Delegation in die Ukraine schickt. Wenn Ihnen diese Folge
0: von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
3: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's.
2: Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie. Mein Traum? Ein Haus am See. Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten. Auf Immobilien der Standard.at
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Internationale Atomenergiebehörde IAEA schickt heute Montag eine Delegation zum umkämpften Atomkraftwerk Saporischia in der Ukraine. Das Kraftwerk wird seit einiger Zeit von russischen Truppen besetzt. Zuletzt gab es dort immer wieder Gefechte und auch Probleme mit der Stromversorgung. Radioaktivität sei bisher aber keine ausgetreten, wie die Fachleute von der IAEA schon aus der Ferne feststellen konnten. Nun werden sie das Kraftwerk vor Ort inspizieren, vor allem auch deswegen, weil Russland und die Ukraine unterschiedliche Angaben zum genauen Zustand des AKWs machen.
0: Zweitens: Die Corona-Regeln für den nahen Schulstart stehen fest. Das hat Bildungsminister Martin Polaschek von der ÖVP mitgeteilt. Demnach wird es in Schulen keine verpflichtende Corona-Testung geben. Auf freiwilliger Basis werden in den ersten zwei Wochen aber Tests zur Verfügung stehen. Auch eine pauschale Maskenpflicht wird es nicht geben, außer für Lehrpersonal oder SchülerInnen, die mit symptomloser Corona-Infektion in die Schule kommen. Denn auch das ist im kommenden Schuljahr vorgesehen. Termin für den Schulstart ist in Wien, Niederösterreich und im Burgenland, kommender Montag, der 5. September. Der Rest Österreichs folgt dann am 12. September.
1: Und drittens, die US-Weltraumbehörde NASA musste heute Montag ihren lange erwarteten Flug zum Mond absagen, wegen Triebwerksproblemen. Eigentlich sollte die Schwerlastrakete Space Launch System dieser Tage eine Orion-Raumkapsel in den Mondorbit befördern, damit diese einen sechswöchigen Testflug ohne menschliche Besatzung absolvieren kann. Nach ausgiebiger Erprobung soll das System 2025 dann auch wieder AstronautInnen auf den Mond bringen. Ziel der aktuellen Mission ist der Aufbau langfristiger Infrastruktur in Mondnähe. Kritik gibt es allerdings an den hohen Kosten, die bis zu 93 Milliarden Euro betragen könnten. Nun müssen aber zunächst die Triebwerksprobleme behoben werden, ein erster Testflug könnte dann frühestens wieder am kommenden Freitag stattfinden, wie die NASA erklärte.
0: Den aktuellen Stand um den Testflug zum Mond lesen Sie auf der standard.at, dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
1: Und in der aktuellen Folge unseres Schwester-Podcasts Inside Austria können Sie den zweiten Teil der Miniserie Wie die Rechten von der aktuellen Krise profitieren hören.
0: Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, schicken Sie diese gerne an podcast
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Rolub. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
3: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer
1: ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet.